0: SWR 2 aktuell. Mit Christian Röhnspieß. Guten Tag. In Deutschland fehlen 50.000 Lehrerinnen und Lehrer. Woran liegt's und wie ist die Perspektive für die Zukunft? Darüber spreche ich mit dem Bundesvorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung. Kann der neue türkische Oppositionskandidat bei den Wahlen im Mai Präsident Erdogan schlagen? Einschätzungen dazu von unserem Türkei-Korrespondenten und Kampf bis zum bitteren Ende. Wer gewinnt die Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut? Wir hören, warum der Chef der russischen Wagner-Söldner-Truppe jetzt Alarm schlägt. Mehr als die Hälfte der allgemeinbildenden Schulen in Deutschland hat aktuell nicht genügend Lehrer. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung VBE. Konkret heißt das, 57 Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter sagen, an meiner Schule ist mindestens eine Stelle unbesetzt. Durchschnittlich sind es 1,6 Stellen. Hochgerechnet auf alle allgemeinbildenden Schulen bedeutet das, dass bundesweit etwa 50.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Und laut dieser Umfrage gehen mehr als 80% Prozent der Schulleiterinnen und Schulleiter davon aus, dass sich die Lage noch verschlimmert. Der VBE-Bundesvorsitzende Gerhard Brandt bezeichnet die Lage als bedrückend. Ich konnte heute Vormittag mit ihm sprechen und habe ihn als erstes gefragt, was aus seiner Sicht die Gründe dafür sind, dass deutschlandweit gerade so viele Lehrer fehlen.
1: Ja, die fehlen nicht gerade diese vielen Lehrer, sondern die fehlen schon seit vielen, vielen Jahren. Wir machen als Verband mindestens seit zehn Jahren darauf aufmerksam, dass wir in eine zunehmende Krise steuern und richten unsere Appelle an die Regierung, gegenzusteuern. Aber da passiert gar nichts. Wir sehen, dass in den Schulen von Jahr zu Jahr der Lehrerbedarf größer wird. Immer wenn das neue Schuljahr startet, dann sind die Klagen noch größer als im vorangegangenen Schuljahr. Und das wir können davon ausgehen, dass wenn das nächste Schuljahr startet, auch dann festgestellt wird, es fehlen nochmal mehr Lehrkräfte als zuvor. Und wenn wir sehen, was passiert, dann ist es reichlich wenig.
0: Dann kommen wir zur entscheidenden Frage. Woher sollen die fehlenden Lehrkräfte kommen? Ein Stichwort, was auch schon seit einigen Jahren Konjunktur hat, ist Quereinsteiger. Es gibt ja durchaus in anderen Berufsgruppen Menschen, die vielleicht gut darin sind, anderen was beizubringen, die vielleicht sogar Lust hätten, an einer Schule zu arbeiten. Kann man kurz skizzieren, welche Voraussetzungen solche Quereinsteiger mitbringen müssen? Also für wen sowas überhaupt in Frage kommt?
1: Ja, das kann ich Ihnen sehr gerne skizzieren. Wir haben gesehen, dass beispielsweise in Sachsen das Modell mit den Quereinsteigern schon relativ gut entwickelt ist. Dort sind die Hürden hochgelegt. Das heißt, wenn jemand quer einsteigen möchte, dann wird er nur dann genommen, wenn er ein abgeschlossenes Hochschulstudium hat und in diesem Studium mindestens ein schulaffines Fach dabei war, also Geografie, Mathematik, Biologie, Deutsch etc. Diese Menschen kommen dann aber auch nicht gleich in die Schule, sondern die kommen erstmal ein halbes Jahr in die Hochschule und werden dort auch mit Methodik Didaktik, Pädagogik in Verbindung gebracht, so dass sie auch in der Lage sind, ihr Fachwesen an die Kinder weiterzugeben. Das ist mal die Grundlage. Mhm. Nach diesem halben Jahr kommt aber auch keine fünf Tage in den Unterricht, sondern sie kommen genau drei Tage in den Unterricht und die anderen zwei Tage in der Woche bleiben sie an der Hochschule und reflektieren dort ihr Tun in der Praxis und arbeiten nach. Auch diese Phase geht dann nochmal über zwei Jahre und erst dann unterrichten diese, in Anführungszeichen Quereinsteiger, selbstständigen Unterricht. Und dann wird es noch schöner, wenn die sich bewähren im Unterricht, dann bekommen sie die Möglichkeit, sich nachzuqualifizieren und in eine vollständige Lehramtsausbildung einzutreten und dann als Lehrerin oder Lehrer an der Schule zu bleiben. Das ist ein Modell, das hält Qualität in der Schule, auch wenn wir zunächst mit fachfremden Leuten arbeiten. Es gibt aber auch andere Beispiele, die sind nicht so gut wie das, was in Sachsen gesehen haben.
0: Weiß man, wie das Potenzial ist? Also wie viele ja. der fehlenden Stellen solche Quereinsteiger möglicherweise besetzen könnten?
1: Ja, also nicht ausreichend viele, das kann ich Ihnen auch gleich sagen. Mhm. Wenn wir ein Modell wählen, wie ich es gerade beschrieben habe, indem wir davon ausgehen können, dass die Qualität im Bildungssystem gehalten wird, weil da die Hürden hoch liegen, mhm. dann werden wir nicht ausreichend Personen in die Schulen bekommen, um den Bedarf abdecken zu können.
0: Und das dauert dann ja auch eine gewisse Zeit, bis diese jeweiligen Nachqualifikationen passiert sind.
1: Naja gut, ein halbes Jahr mal, in der die Vollzeithochschule stattfindet. Nach dem halben Jahr sind sie schon drei Tage in der Schule. Das mhm. geht also vergleichsweise schnell. Ja, das wir haben auch andere Modelle mit den niedrigeren Hürden. In Baden-Württemberg war es aktuell so, dass zum Aushelfen in den Schulen auch andere Berufe eingestellt werden. Mhm. Also Mechaniker etc., die in die Schulen kommen und die helfen im Unterricht eben so gut es geht aus. Da haben wir auch nicht die Qualität, die wir brauchen. Aber man muss schauen, was möchte man haben, fällt der Unterricht findet da gar nicht statt oder sind die Kinder wenigstens einigermaßen gut aufgehoben, zum Teil betreut, zum Teil etwas unterrichtet. Aber da fordern wir von der Landesregierung dringend Konzepte vorzulegen, wie diese Personen qualifiziert werden. Mhm. auch wegen der Person selbst, ja. die müssen in ihrer unterrichtlichen Tätigkeit auch irgendwie das Gefühl haben, äh, sie sind gut aufgehoben, sie wissen, was sie tun und ähm, sie, sie können den dem Beruf auch einen gewissen Erfolg erzielen.
0: Baden-Württemberg ist ein gutes Stichwort. Schauen wir mal auf die, die schlussendlich dann alle Qualifikationen haben oder sich mhm. erarbeiten wollen, um Lehrer zu werden. Da ist eben gerade in Baden-Württemberg was Historisches passiert, allerdings eher negativ. Zum ersten Mal überhaupt konnten nicht alle Studienplätze fürs Lehramt an den Pädagogen. Hochschulen besetzt
1: werden. Ist der Lehrerberuf nicht attraktiv ja. genug? Wir müssen es differenziert betrachten. Wenn wir die Grundschulen nehmen, die Studienplätze an den Grundschulen, so sind die immer alle besetzt. Auch mhm. aktuell sind die Grundschulstudienplätze komplett besetzt und wir mhm. hätten noch Bedarf. Aber was Sie ansprechen, das betrifft die Sekundarschulen, also Hauptwerk, Gemeinschaftsschulen, mhm. Gymnasien. In diesem Bereich, das in der Tat dieses Jahr erstmalig 190 Studienplätze nicht besetzt, das gab es noch gar nie. Und da muss man sich in der Tat fragen, woran liegt das? Und das kann ich Ihnen wohl sagen. Der Lehrberuf hat nachgelassen Attraktivität. Mhm. Die, die Leute sehen sehr gut, was macht denn ein Lehrer? Er vertritt heute die Klasse und morgen die Klasse. Er bereitet seinen Unterricht vor, den kann er aber nicht halten, weil zwei Klassen zusammengelegt werden oder weil der eine andere Klasse parallel dazu noch still beschäftigen muss. So geht es weiter. Es kommen auch sehr viele unterrichtsfremde Aufgaben an die Schulen, die man sich im Studium nie hätte träumen lassen. Mhm. All das sind Dinge, die dazu führen, dass der Lehrberuf an Attraktivität verliert. Wenn wir jetzt die Empfehlungen der ständigen wissenschaftlichen Kommission gesehen haben, wie man mit dem Lehrermangel umgehen könnte und Bildungsqualität steigern könnte, waren die Vorschläge, das Deputat erhöhen, den Klassenteiler erhöhen, Teilfeldmöglichkeiten einschränken. Da muss ich sagen, wenn das die Vorschläge der SWK sind, dann sind das kontraproduktive Vorschläge, weil sie genau dazu führen, dass der Lehrberuf in Attraktivität verliert. Und genau das sehen wir jetzt bei den vielen Studienanfängern im Sekundarbereich.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Lehrermangel an sich zurückkommen. Wir stellen uns vor, wir brauchen jetzt eine Art Feuerwehr, die mhm. relativ schnell eingreifen kann, weil es zu wenig Lehrer gibt. Wie könnte aus Ihrer Sicht so eine Art Feuerwehr, die schnell etwas ändern kann, aussehen?
1: Das kommt darauf an, wie viel Qualität Sie haben wollen. Wenn Sie sagen, es ist gut, wenn die Kinder wenigstens ein Personenklassenzimmer haben, dass sie nicht über die Tische und Bänke gehen und diese Person richtet Ihnen ein vorbereitetes Unterrichtsmaterial hin, dann kann es schnell gehen. Das machen wir Baden-Württemberg ja schon. Wenn Sie sagen, Sie wollen Qualität haben, dann kriegen Sie die Qualität, wenn Sie die Lehrkräfte haben. Und auch da kann man relativ schnell daran arbeiten. Wir sehen, dass wir in den Hochschulen Abbrecherquoten haben, die nennenswert sind. Mhm. Bundesweit haben wir Abbrecherquoten, die liegen zwischen 30 und 45 Prozent vom Studium bis ins Lehramt hinein, je nachdem, welches Fach Sie studieren oder welche Schulart Sie ausgewählt haben. Wenn wir von Anfang an die Studierenden besser begleiten würden im Studium, wenn wir es also schaffen, die Abbrecherquote, um nur die Hälfte zu senken, dann bekommen wir relativ schnell komplett ausgebildete Lehrkräfte an die Schule. und zwar deutlich mehr als zuvor. Und dann haben wir Qualität an der Schule und wir haben mehr Leute an der Schule. Also das wäre eine Möglichkeit, mit ganz wenig Aufwand im System Lehrkräfte zu generieren, die uns sonst einfach abhanden kommen.
0: Sagt Gerhard Brandt, der Bundesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung VBE. Deutschlandweit fehlen etwa 50.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen. Und die Perspektive für die nächsten Jahre sieht nicht viel besser aus. Am 14. Mai finden in der Türkei vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt, trotz des verheerenden Erdbebens vor vier Wochen. So hat es Präsident Erdogan entschieden. Noch ist das nur eine Ankündigung, aber Erdogan will am Freitag ein entsprechendes Dekret erlassen, dann ist der Termin auch offiziell. Die spannende Frage ist schon seit Monaten, wer wird gegen Erdogan antreten und hat dabei auch Chancen zu gewinnen. Lange galt der CHP-Politiker und Bürgermeister von Istanbul, Imamolu als aussichtsreicher Kandidat, aber der wurde im Dezember wegen Beleidigung von Amtsträgern verurteilt und seit Januar wird gegen ihn wegen des Verdachts auf Betrug ermittelt. Ihn hat sozusagen die türkische Justiz aus dem Rennen genommen. Seitdem war die Frage, kann sich die Opposition im Land auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen und wenn ja, auf wen? Seit dem Wochenende ist klar, der Chef der Republikanischen Volkspartei CHP, Kilic Darolu, soll soll gegen Erdogan antreten. Gestern wurde er Offiziell bestätigt. Uwe Lüb in Istanbul. Wer
2: ist dieser Kemal Kiric Daholu? Was zeichnet ihn aus? Er ist ein politischer Spätzünder, kann man sagen. Er ist 74 Jahre alt und seit gut 20 Jahren in der, sagen wir, ersten Reihe der Politik als Abgeordneter der CHP. 2009 wollte er mal Bürgermeister werden. Unterlag dann aber dem AKP-Kandidaten. 2010 wurde er CHP-Chef mit 100% Prozent der Stimmen. Und er ist auf der anderen Seite so etwas wie ein Anti-Erdogan. Kritiker sagen, er sei viel zu wenig charismatisch. Es gibt kaum mitreißende Reden von ihm. Seine Themen aber sind gegen Korruption für Demokratie und Gerechtigkeit. Und er ist... Äh, Besonders aufgefallen 2017 mit seinem sogenannten Gerechtigkeitsmarsch, da ist er zu Fuß gelaufen von Ankara nach Istanbul, etwas mehr als 400 Kilometer und da haben sich viele Menschen ihm angeschlossen und diese Demonstration, muss man es ja nennen, war sicher seine am meisten beachtete Aktion bisher.
0: Es hatte sich ja zunächst eigentlich abgezeichnet, dass es Kilic Darulu wird, dann gab es aber noch mal richtig Streit, warum?
2: Weil eine Partei aus diesem Sechserbündnis der Opposition ausgeschert ist, und zwar die i partei politisch Mitte-Rechts zu verorten. Deren Vorsitzende Akshena hat Ende vergangener Woche erklärt, Kilic Darulu ist nicht der richtige Kandidat. Es müssten imamulu oder Jawasch machen, Bürgermeister von Istanbul und Ankara. Tatsächlich haben die nach Umfragen bessere Wahlchancen. Aber alle anderen fünf Parteien aus dem Bündnis wollten Kilic Darulu und am Ende ist dann die i partei an diesen Sechser-Tisch, wie sie sich auch gerne genannt haben, zurückgekehrt. Dennoch hat Akschener das ein oder andere, glaube ich, durchgesetzt. Etwa, dass alle Vorsitzenden der anderen Oppositionsparteien in dem Bündnis im Falle eines Wahlsieges Vizepräsidenten neben Kılıçdaroğlu starolo werden sollen.
0: Präsident Erdogan hat diesen Streit ja auch schon für sich genutzt. Er hat gesagt, seht her, die Opposition streitet, aber ich kümmere mich um unser Volk, dem Sie haben es angedeutet, dem Bürgermeister von Istanbul, Imamolu, wurden extrem gute Chancen eingeräumt, Erdogan zu schlagen, wenn er denn Kandidat geworden wäre. Der ist aber aus dem Rennen. Wie sind die Aussichten für Kiric Daolu?
2: Also sie sind auf jeden Fall... Nicht schlecht. Ihm wird nämlich zugetraut, auch die Wählerinnen und Wähler der pro-kurdischen HDP einzubinden. Wenn die nun wahrscheinlich auf einen eigenen Kandidaten verzichtet, dürften tatsächlich etliche Anhänger der HDP in der Präsidentschaftswahl für Kilic stimmen. Und zusammen mit den Wählerinnen und Wählern des Oppositionsbündnisses, die HDP gehört ja nicht dazu, könnte es tatsächlich schon im ersten Wahlgang reichen. Und es gibt auch so etwas wie eine Wechselstimmung im Land wegen der wirtschaftlichen Lage und bevor hat auch durch die Folgen des Erdbebens 15 Prozent haben zuletzt in Umfragen gesagt, dass sie wegen der Folgen des Erdbebens ihre Wahlentscheidung überdenken.
0: Vielen Dank Uwe Lüb live aus Istanbul zu den Chancen des neuen türkischen Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu. Frankreich zum Stillstand bringen. Unter diesem Motto steht der heutige Aktionstag der Gewerkschaften in unserem Nachbarland. Die Proteste richten sich ein weiteres Mal gegen die geplante Rentenreform von Präsident Macron. Und dabei vor allem gegen den Aspekt, das Renteneintrittsalter von 62 schrittweise auf 64 anzuheben. Die Gewerkschaft CGT hat dabei die Müllabfuhr zu einem verlängerbaren Streik aufgerufen. Also nicht nur heute. Der soll im Zweifelsfall so lange dauern, bis die Regierung die Rentenpläne zurücknimmt. Über den Stillstand in Frankreich berichtet unsere Korrespondentin Stefanie
3: Markert.
4: Romain ist Müllmann in
3: Montpellier.
4: Heute Morgen haben wir 100% Streikende. Kein Müllauto ist ausgefahren. Wir sammeln nichts ein, wir reinigen die Stadt nicht. Heute Abend wird Montpellier voller Müll sein. Wir wollen, dass die Rentenreform zurückgezogen oder zumindest die Schwere unserer Arbeit anerkannt wird. Wir waren während Corona da, wir sind nachts da, im Sommer wie im Winter. Und wir können so nicht
3: weitermachen.
4: Blockiert sind auch alle Raffinerien des Landes. jean eu de Duménil, Generalsekretär der Vereinigung kleiner und mittlerer Unternehmen mit ungefähr 4 Millionen Angestellten findet das skandalös, zumal wenn es manchmal sogar nur eine Minderheit der Gewerkschafter entscheidet. Und er rechnet
0: vor.
4: Wir schätzen, dass ein Streiktag die Wirtschaftstätigkeit um 20 Prozent bremst. Das sind ungefähr 1,4 Milliarden Euro. Wenn Einkäufe nicht getätigt werden, wird das am nächsten Tag nachgeholt. Aber wer an dem Tag nicht ins Restaurant geht, wird am kommenden nicht zweimal
5: essen. Am
4: Vorabend hatte Premierministerin Born recht hölzern und technisch versucht, ihre Landsleute noch zu überzeugen. Letztes Argument? Es gibt ein Streik- und Demonstrationsrecht. Wenn aber ein Gewerkschaftsführer davon spricht, die Wirtschaft des Landes in die Knie zu zwingen, dann wiegt das schwer. Das würde als Erste die Verletzlichsten und die Geringverdienenden in unserem Land schädigen. Jean-Luc Mélenchon, linker Ex-Präsidentschaftskandidat und LFI-Gründer, schaut schon ein Stück weiter auf den Mann, dessen großes Projekt die Rentenreform ist, auf Emmanuel Macron.
0: Le moment est venu pour lui de prendre
4: l'initiative. Für ihn ist der Moment gekommen, in dieser blockierten Lage demokratisch einzugreifen. Also entweder das Parlament auflösen oder ein Referendum über die Rentenreform oder sie ganz zurückziehen. Der Präsident irrt, wenn er darauf hofft, das Volk werde müde. Für Macron wird es eng. 68 Prozent der Franzosen und Französinnen lehnen es ab, das Renteneinstiegsalter von 62 auf 64 anzuheben. Zudem hat die Regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Als gerecht verkauft kamen immer neue Punkte der Rentenreform zum Vorschein, die eher das Gegenteil sind. Nur ein Beispiel kurz vor dem Internationalen Frauentag. Im Durchschnitt werden Frauen mit der Reform länger arbeiten müssen als Männer.
0: Der Bericht von Stefanie Markert zum Streiktag in Frankreich. Bis zum bitteren Ende will die Söldnertruppe Wagner an der Seite der russischen Armee um die ukrainische Stadt Bachmut kämpfen. So hat es zumindest Wagner-Chef, Prigoshin angekündigt. Er geht davon aus, dass die Schlacht um Bachmut wirklich dramatisch wird. Schon seit dem Sommer ist die Stadt heftig umkämpft mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Große strategische Bedeutung hat Bachmut aus Sicht von Experten nicht. Eine Einnahme hätte für Russland vor allem symbolischen Wert. Der Chef der Wagner-Söldner-Truppe warnt jetzt, das könnte schwierig werden und macht grundsätzliche Probleme der russischen Kriegsführung öffentlich. Stefan Lag berichtet.
5: Prigorshin teilte über seinen Telegram-Kanal mit, die Wagner-Kämpfer hätten Bachmut jetzt nahezu blockiert. Doch nun versuchten die ukrainischen Truppen, die russischen Verbände einzukesseln und die Blockade aufzulösen. Prigozhin wiederholte seine eindringliche Forderung nach mehr Munition.
0: Ich klopfe an alle Türen, schlage Alarm wegen Munition und Verstärkung, auch damit man unsere Flanken deckt. Wenn das alles koordiniert wird, ohne Ambitionen und Hysterien, wenn alle diesen gemeinsamen Job machen, dann werden wir die Streitkräfte der Ukraine blockieren und nicht umgekehrt. Wenn das nicht passiert, dann werden alle im Arsch
5: sein. Es ist nicht das erste Mal, dass der Wagner-Chef so eindringlich warnt und offen Kritik an der Armeeführung übt. Am Sonntag hatte er sogar vor einem Frontzusammenbruch bei der schwer umkämpften Stadt gewarnt, wenn seine Kräfte nicht die versprochene Munition bekämen und sich deshalb zurückziehen müssten. Aus dem russischen Verteidigungsministerium kam bislang immer nur die Zusicherung, alles Notwendige würde den Truppen vor Ort zur Verfügung gestellt. Doch Prigozhin reicht das anscheinend nicht. Mit dem Streit über die Munition legt sich Prigozhin vor allem mit Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov an. Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Armeeführung gab es immer wieder. Bei der Einnahme der Stadt Soledar gab es tagelang Streit darüber, wer die Eroberung letztlich herbeigeführt habe. Beobachter wie der russische Journalist und Blogger Michael Naki sehen Prigozhin schon seit längerem in der Defensive. Deswegen würde er jetzt um sich schlagen.
0: Prigozhin hat Probleme. Probleme mit der Versorgung, Probleme mit der Kommunikation und damit, dass das Verteidigungsministerium in dieser Konfrontation gewinnt. Dann hat sich Prigozhin entschieden, aufs Ganze zu gehen und alles aufs Spiel zu setzen und Scholgu, Gerasimov und die anderen öffentlich anzugreifen. Tatsache ist, dass dies nicht ihre erste öffentliche Konfrontation
5: ist. Und Prigozhin habe gegen ein ehernes Gesetz Putins verstoßen, Konflikte und Streit nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. Kreml-Sprecher Peskov hat bislang alle Fragen zu Prigozins Forderung nach mehr Munition abblitzen lassen. Dies sei eine Frage, die das Verteidigungsministerium zu beantworten habe.
0: Dramatische Perspektive, Perspektive also für Bachmut im Ukraine-Krieg. Der einzig große Partner, den Russland nach seinem Angriff auf das Nachbarland noch hat, ist China. Dort läuft gerade der sogenannte Volkskongress, bei dem ein Scheinparlament die Ankündigungen der Führung der kommunistischen Partei mit demonstrativem Applaus quittiert und Entscheidungen durchwinkt. Eine der wichtigsten wird die historische dritte Amtszeit für Staats- und Parteichef Xi Jinping sein. Für seine Vorgänger war jeweils nach zweimal fünf Jahren Schluss. Seit vorgestern wissen wir unter anderem, dass die kommunistische Führung für das Land ein Wirtschaftswachstum von etwa 5 Prozent einpeilt und die Militärausgaben deutlich erhöhen will. Heute wurde der neue chinesische Außenminister vorgestellt. Der hat erwartungsgemäß einen Schuldigen ausgemacht, nicht nur für den Krieg in der Ukraine, sondern im Grunde für alle Konflikte der Welt. Die USA aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
3: Tsingang nutzte die Pressekonferenz, um Stimmung gegen die USA zu machen. Er warf der US-Regierung vor, für den Konflikt zwischen den beiden Ländern verantwortlich zu sein. Wenn die Vereinigten Staaten nicht auf die Bremse treten, so der Außenminister, sondern weiterhin den falschen Weg verfolgten, drohten Konflikte mit katastrophalen Folgen. In der Diskussion um Taiwan wiederholte Tsingang bereits bekannte Positionen und forderte die USA auf, sich nicht weiter in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Der chinesische Außenminister rief außerdem zu Friedensgesprächen im Krieg mit der Ukraine auf. Er warf den USA und anderen Ländern indirekt vor, den Krieg mit Waffenlieferungen an die Ukraine weiter anzuheizen. China habe bereits im Februar einen Zwölf-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand vorgelegt, so Gang. Der Vorschlag Chinas war allerdings international auf große Skepsis gestoßen. Zu unkonkret war ein Kritikpunkt, ein anderer, die kommunistische Regierung sei nicht neutral, sondern stehe auf der Seite des Aggressors. China und Russland pflegen eine strategische Partnerschaft. Der Handel zwischen den beiden Ländern hat zuletzt deutlich zugenommen. Die Europäische Union forderte Xinjiang auf, sich von den USA zu distanzieren, er wünsche sich mehr Unabhängigkeit der Europäer und bot der EU mehr Zusammenarbeit an. Heute ist der sogenannte
0: Equal Pay Day. Das heißt, nach einer Rechnung des Statistischen Bundesamts haben Frauen im Durchschnitt seit Jahresanfang umsonst gearbeitet. Jedenfalls dann, wenn man berücksichtigt, dass Frauen und Männer in Deutschland unterschiedlich viel Geld für ihre Arbeit bekommen. Da wollen wir genauer drauf schauen mit Jutta Kaiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Zuerst interessiert mich, wie groß ist diese Lohnlücke denn?
6: Also wenn man sich einfach nur die Stundenlöhne anschaut und die miteinander vergleicht, dann haben Frauen in Deutschland im Jahr 2022 im Durchschnitt 18 Prozent weniger Geld bekommen als Männer. Allerdings ist das so ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Denn in dieser Prozentzahl ist nicht berücksichtigt, dass Frauen sich häufig andere Berufe aussuchen. Und zwar leider oft solche, die generell schlechter bezahlt sind. Das sind zum Beispiel Jobs im Lebensmitteleinzelhandel, in der Floristik oder in der Körperpflege. Dazu kommt außerdem, dass Frauen immer noch diejenigen sind, die die, die Kinder bekommen und hinterher dann eben oft auch über Jahre in Teilzeit arbeiten. Und das hat auch weitere Folgen. Wer die Arbeitszeit reduziert, hat auch oft weniger Zeit vor der Chefetage zu glänzen und dann weitere Karriereschritte zu machen. Also das alles trägt dazu bei, dass Frauen pro Stunde deutlich weniger Geld bekommen.
0: Das leuchtet grundsätzlich ein, aber dann müsste die Lohnlücke doch überall in Deutschland gleich groß sein. Das ist aber nicht so. Unsere Nachrichten berichten, die größten Lohnunterschiede gäbe es in Baden-Württemberg mit 23 Prozent. Woran liegt das?
6: Das liegt an der Wirtschaftsstruktur. In Baden-Württemberg gibt es überdurchschnittlich viel Autoindustrie und gute Jobs im Maschinenbau. Aber auch hier gibt es regionale Unterschiede. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg hat ermittelt, den größten Gender-Pay-Gap in ganz Deutschland gibt es im Bodenseekreis mit fast 40 Prozent. Hier gibt es noch dazu viel Luft- und Raumfahrttechnik. Aber je mehr gut bezahlte Jobs, die oft Männer machen, desto größer wird natürlich auch der Abstand zu den Stundenlöhnen, die viele Frauen bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Regionen, wo Frauen mehr Geld bekommen als Männer. In Dessau-Rosslau in Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben Frauen einen Vorsprung von 1,8 Prozent. Das liegt wiederum dann mit daran, dass es in Ostdeutschland allgemein weniger Industriebetriebe gibt und damit auch weniger gut bezahlte Jobs allgemein. Und dazu kommt, Frauen arbeiten im Osten Deutschlands oft mehr Vollzeit.
0: Okay, Frauen und Männer haben unterschiedliche Jobs, leben in unterschiedlichen Regionen. Aber kann man denn zumindest sagen, gleiches Geld für gleiche Arbeit, also für denselben Job?
6: Nein, und das zeigt sich am sogenannten bereinigten Gender Pay Gap. Den gibt das Statistische Bundesamt auch raus. Hier ist also die unterschiedliche Berufswahl, Teilzeit und so weiter rausgerechnet. Und trotzdem, es bleibt eine Lohnlücke von 7% übrig. Und ja, auch wieder ein Durchschnittswert, aber der steht eben unterm Strich da. Und das Interessante daran, es kann sich keiner so richtig erkennen, Klären, worauf diese Lücke zurückgeht. Und da liegt die Vermutung nahe, dass Frauen diskriminiert werden, zum Beispiel weil sie vielleicht zurückhaltender in Gehaltsverhandlungen sind. Aber da gab es erst vor rund drei Wochen ein sehr interessantes Urteil, und zwar vom Bundesarbeitsgericht in Erfurt, demnach müssen Arbeitgeber, Männer und Frauen, die dieselbe Arbeit machen, auch gleich bezahlen. Unterschiedliches Verhandlungsgeschick darf da einfach kein Argument sein. Also eine Frau, die geklagt hatte, hat eine Gehaltsnachzahlung zugesprochen bekommen.
0: Dann schauen wir noch kurz auf den deutschen Aktienindex. DAX, wie hat der sich bisher entwickelt?
6: Gut, der ist im Plus. Das liegt auch an Nachrichten aus der Industrie. Die hat im Januar mehr Aufträge bekommen als noch im Dezember. Und damit hatten Experten vorab gar nicht gerechnet. Der DAX steht aktuell bei 15.691 Punkten.
0: Vielen Dank, Jutta Kaiser aus der swa Wirtschaftsredaktion.